0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons interviewer Renaud de Raison. Bonjour Renaud. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Renaud... Est-ce que tu veux bien veux te présenter te... Non, ouais, mais justement, non. Qui es-tu euh, Parce que finalement, on va faire la, la présentation au cours de, de, de l'émission. Donc, Renaud, comment est-ce que tu t'es intéressé à la sécurité informatique
1: euh, alors, écoute, la sécurité informatique, je m'y suis intéressé quand j'ai découvert les systèmes euh, de type Unix. En fait, j'ai grandi, euh, moi, j'ai grandi dans un monde Mac OS euh, 7, qui était un monde complètement multi-utilisateur, euh, complètement euh, simple utilisateur, donc une machine, une personne. Et en fait, euh, avec la transition Mac, PowerPC, tout ça, enfin, euh, Motorola vers Power PC. Euh, pour les anciens qui se souviennent, c'était une période très dure et puis les MacOS c'était très lent. Et j'ai installé Unix et c'est là où j'ai découvert le concept multi-utilisateur et tout le potentiel de euh, bah, du coup de toutes les règles de sécurité qui vont avec, c'est-à-dire les permissions, etc. Et comme j'étais jeune à l'époque et que c'est une époque où euh, on est très intéressé par ces petits détails, euh, bah, j'ai passé pas mal de temps à, à essayer de comprendre euh, comment sécuriser un, un système dans le temps. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et après, j'ai commencé à m'intéresser justement voilà, à la surface extérieure euh, des, des machines euh, Unix. Mais ça devait
2: être des, des Slackware à l'époque, non C'était quoi comme Distrib
1: ah, Écoute, moi, ma première Distrib, c'était un système qui s'appelait MK Linux. C'était un projet euh, cofondé, enfin, euh, c'était un partenariat entre Apple et une l'Université université de Grenoble, je crois, qui en fait, était un portage du micro, du kernel Linux sur le micro-kernel Mac MACH, euh, le tout fonctionnant sur PowerPC. Donc euh, on était quelques centaines d'utilisateurs et, euh, et après j'ai évolué, évolué euh, je suis passé sur Red Hat quand je suis passé sur un système Intel.
3: Alors pour nos auditeurs, Renaud de raison c'est peut-être un nom qui est pas très connu, bon, les plus anciens savent qui tu es, mais tu es surtout connu parce que tu es l'auteur d'un logiciel, est-ce que tu peux nous dire lequel et ce qu'il fait
1: Bien sûr, j'ai écrit un, un logiciel qui s'appelle Nessus, qui est un logiciel qui audite les vulnérabilités dans un réseau. En fait, c'est un, un logiciel qui va parcourir un réseau, qui va identifier toutes les machines, qui va identifier euh, euh, tous les problèmes de, de configuration de ces machines, des correctifs de sécurité qui me manquent, etc. J'ai fait ce programme quand j'étais en, euh, euh, en Terminal. Je l'ai sorti en Terminal, je l'ai publié sur une liste qui s'appelle BugTrack. Je pensais qu'après avoir annoncé euh, ce logiciel qui, à l'époque, était open source sur cette mailing list, euh, c'était fini et que je passerais à autre chose. Et maintenant, 22 ans après, euh, bah, je travaille toujours dessus, euh, et voilà.
0: Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce logiciel Parce qu'il y avait déjà des choses qui existaient. Oui, alors en
1: fait... Il y avait,
0: il y avait Satan à l'époque. Exactement. Satan, il n'y avait
1: ouais. quasiment que Satan. Oui.
0: Alors à l'époque, il,
1: il y avait deux logiciels commerciaux qui s'appelaient euh, Balista et, et, euh, et ISS. Et euh, Satan qui était le seul logiciel euh, gratuit. Je ne connaissais pas du tout euh, ce milieu. Hein. En fait, moi, un... ce qui m'intéressait avant tout, c'était la programmation et surtout la programmation réseau. Donc, en fait, encore une fois, 17 ans, terminal, on apprend à programmer. Euh, et du coup, c'était plus euh, je cherchais un projet pour m'occuper. Je trouvais que cette idée d'énumérer les failles de sécurité à travers le réseau, ce que faisait Nessus 100% à l'époque, était euh, ça, ça m'intéressait pour, euh, pour tout ça. J'ai installé Satan à l'époque. Je l'ai installé sur mon système MK Linux. Satan était un, système, était un, un logiciel qui utilisait énormément de, de commandes locales Linux euh, Unix pour fonctionner et en fait euh, les trois quarts de ces commandes n'existaient pas sur ma, ma distribution Linux donc après une semaine à installer, compiler, etc. les commandes qui manquaient et voir le résultat, je me suis dit ben, je, vais, euh, je vais faire quelque chose d'intégré euh, de facile à étendre avec un système de, de plugin et avec une interface graphique euh, sympa à utiliser qui était due à mon, à mon euh, expérience macOS précédente
4: oui, alors là, ça semble naturel, mais en 97 ou 98, euh, le fait de construire dès le départ avec des plugins, c'était quand même une sacrée innovation.
1: Ouais, alors en fait, il y a eu trois innovations, euh, à mon goût, qui ont fait que Neshi, c'était populaire. La première, comme tu l'as mentionné, Hervé, c'est euh, un système de plugins qui permettait d'étendre le, 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 le logiciel sans en changer, changer l'architecture. Donc, on a pu très, très rapidement, j'ai pu euh, itérer et faire des versions... Euh, Enfin, rajouter un grand nombre de tests de sécurité. Pour information, la première version de Nessus avait 50 tests de sécurité, donc 50 plugins. Aujourd'hui, on en est à plus de 100 000. Donc, euh, ça, ça, ça évolue. La deuxième innovation, à mon avis, à l'époque, c'est que c'était un logiciel open source qui avait une interface graphique, donc qui était relativement facile à utiliser. Et en fait, à l'époque, l'unique, c'est surtout la sécurité, c'était euh, ligne de commande euh, avec, euh, des, des, écrits en, en mode euh, Axor euh, avec des dollars, etc., donc, euh, donc, ça, c'était euh, bien. Et la troisième innovation qui était au niveau marketing, c'est que, et ça, c'est marrant parce qu'on ne le voit plus tellement aujourd'hui dans, dans les logiciels open source, c'est qu'il y avait un site web dédié avec des screenshots, avec des photos d'écran dessus. Et en fait, les gens, avant de télécharger, voyaient à quoi ça ressemblait. Et en fait, c'est tout bête, mais aujourd'hui, les, les, les trois quarts des logiciels open source sur GitHub, c'est un readme, on... on voilà, on ne voit plus ça, donc on a un peu perdu ça. Et en fait, je pense que la combinaison des trois euh, a aidé à la, à la popularité du programme.
2: Il y avait quand même des interfaces en Curses à l'époque, non Je ne sais pas si Ethercap avait déjà été publié, mais... J'avais regardé
1: Curses. Mais, mais Curses, ben moi, c'était en GTK, donc c'était du euh, X-Window, c'était des, des icônes... Oui, c'était une
5: véritable interface. Ouais, ouais. pas non, fait non, avec tu... des, des caractères et une Curses, c'était une véritable interface.
1: Ouais, 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 et, 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 et détail amusant, en fait, j'avais voulu que Nessus soit multi-thread, comme on dit. Et à l'époque, euh, ce qui finalement, c'était un design que j'avais abandonné, mais à l'époque, quand on prenait X-Window, on ne pouvait pas compiler avec la librairie euh, p euh, qui on ne pouvait pas la linker au binaire. Et c'est pour ça qu'en fait, le serveur Nessus, enfin, Nessus, quand il est sorti, était divisé en deux parties, un client et un serveur, et le, 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 le client se connectait au serveur, et en fait, ce qui a été très utile, surtout qu'on est passé en mode web, euh, mais en fait, ce design était juste dû à une limitation de, de l'OS au début.
4: Le fait que Nessus devienne populaire, qu'est-ce que ça a fait pour toi
1: euh, Écoute, ça a été marrant. Alors tu sais, quand, quand Nessus est sorti, ce qui, était ce, ce qui est marrant, était, surtout quand tu as, as 17 ans, c'est que déjà tu as une espèce de naïveté euh, qui fait qu'un peu de popularité, tu as l'impression que c'est beaucoup de popularité. Donc euh, un exemple tout bête, quand j'ai enfin eu accès au log de download de, 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 de Nessus, je vois qu'il euh, y a eu un download de euh, elise.gouv.fr. immédiatement, 17 ans la réaction normale c'est de dire on parle de moi en haut lieu donc, euh, donc ce, genre de, ce genre de naïveté c'est pas mal parce que ça, 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 ça te fait continuer un peu dans, la, dans le mouvement et je pense que si j'avais eu des chiffres euh, beaucoup plus enfin euh, euh, avec une, une meilleure analytique si tu veux euh, ça n'aurait pas été pareil ce que ça a fait, c'est que du coup, j'ai commencé, donc moi, donc euh, là, à ce moment-là, Nassus commençait à être populaire, je, je commence des études en, en, en école d'ingénieur, j'ai commencé à être invité dans beaucoup de, de conférences de sécurité, euh, donc euh, bah, j'ai fait euh, l'OSIR en France, euh, que, que tu connais bien Hervé, et puis ensuite, euh, pas mal de conférences aux états unis euh, conférence Sense, euh, Sense m'avait invité. Euh, ensuite les classiques les Black Hat, RSA etc et, euh, et donc en fait bah, très vite euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que en, en plus en tâche de fond de tout ça pour les plus jeunes qui nous écoutent c'était à l'époque ce qu'on appelait la dotcom où en fait n'importe quelle entreprise qui avait cinq lignes de code levait des, des, des millions de dollars, donc en fait il y avait toute une espèce d'énergie euh, entre, entre cet intérêt et tout ça qui fait que euh, la première conséquence c'est que j'ai arrêté mes études donc je suis un, un dropout, donc euh, techniquement je sais euh, à peine lire et écrire, et, euh, et en fait j'ai créé une entreprise en France qui vendait du conseil autour de Nessus, euh, parce qu'à l'époque Open Source était la open, l open Source était considéré comme le, le futur de l'édition de logiciels. Si. <rire> Encore une fois pour les, pour les anciens qui se souviennent, le futur c'est le support, c'est pas le logiciel, c'était comme ça, et donc euh, donc j'ai créé une petite entreprise en France suite à ça.
3: Je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, tu présentes euh, euh, Nessus euh, à hein, Donc C'est un, un premier retour, peut-être, pour toi, euh, avec des vrais techos euh, qui, qui viennent parler. C'est en décembre 98. Mais Il y a un certain euh, Hervé Schauer qui, euh, pendant tes études, te dit « Renaud, écoute, moi, je pense que tu devrais terminer ton école d'ingénieur. » C'est
4: en 1999, Et... ça mmh. Et, et, et
3: Hervé nous dit, pourtant Hervé est de bons conseils régulièrement. Hervé nous dit.
4: Non, mais j'ai donné d'autres bons conseils. Tu ne pas m'écouter. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que je t'ai dit ça, Renaud. De... Que ouais, non, tu devrais quand même continuer tes études.
3: Ah, ben en France,
1: mais je t'avouerais que. Le... Ensuite, j'ai émigré aux États-Unis. Parce qu'en en France, en, en 2000, euh, ne pas avoir de diplôme. Euh, supérieure, c'était euh, très limitant et, euh, et donc ouais ça, ça ça a été un enfin je, je, et, et je partage et tu sais aujourd'hui parfois je, je parle à des jeunes qui me demandent un peu euh, qui ont des projets intéressants et tout ça et moi je, je les pousse pas du tout à, à arrêter de leurs études donc euh, je suis passé entre les mailles du filet entre guillemets mais euh, mais c'est pas forcément la, le parcours que je recommande donc c'était un peu tu...
4: bon et bon, alors c'est à... à cause de ça que tu tu es parti aux États-Unis ou le départ aux États-Unis, c'est plus complexe
1: voilà, C'est toujours un faisceau de facteurs. Euh, un des faisceaux, donc, donc déjà, en fait, le fait de se dire, bon, j'aurais plus de chance là-bas si je n'ai pas de, de diplôme, ça, c'était un des facteurs. L'autre facteur, c'est que la réalité, autant en 2000 qu'aujourd'hui, c'est qu'en termes d'édition de logiciels, euh, c'est là-bas que ça se passe enfin c'est ici pour moi parce que je suis là je suis à New York euh, c'est ici que ça se passe les, tous les grands acteurs sont ici le marché est ici c'est un marché qui est beaucoup plus mature euh, en termes de de de, de, demande de sécurité euh, donc de, de, tant, tant les éditeurs que les clients sont ici donc, euh, donc ça avait du sens de, de venir
3: en 2005 il euh, y a un pas important pour Nessus euh, puisque euh, la version 3 de Nessus euh, ne sera plus GPL. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce fait marquant, euh, ce qui t'a poussé euh, ou ce qui a poussé ta société euh, à, à prendre cette décision euh, Moi, je me souviens, je t'en avais parlé à l'époque euh, et je t'avais proposé une interview là-dessus euh, et tu avais dit euh, non, c'est pas vraiment un, un fait important, mais avec le recul, quelle est ta vision et puis pourquoi vous l'aviez fait à l'époque
1: Oui, alors le. le... Un peu pour donner le contexte, quand Nessus a commencé à devenir populaire, il y a eu énormément de sociétés qui ont commencé à l'utiliser, qui en gros l'ont installé sur des serveurs, ont collé une interface web dessus, et tout à coup sont devenus ce qui à l'époque s'appelait des ASP, des Application Security Provider. Et en fait, ils offraient des scans à leurs clients. Enfin, ils facturaient des scans à leurs clients. Donc de fait, Nessus était un peu une machine à imprimer des billets pour eux. Et, parce, et en fait, c est, c est aucune, strictement, aucune de ces sociétés n'a jamais euh, tenté de me contacter pour euh, offrir euh, support, même des rapports de bugs. Hein, tu vois, la, la, pour, pour donner un peu de. Euh, et en fait, quand j'ai créé ma société, ensuite, si on n'a pas parlé de ça, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais je suis allé aux États-Unis, j'ai cofondé une société qui s'appelle Tenable dont le but était de vendre euh, des, une interface de gestion au-dessus de Nessus pour, pour, le, pour faire des audits euh, de manière massive en entreprise. Euh, et en fait, on s'est retrouvé en compétition avec des entreprises qui faisaient la même chose, donc entre une interface de, de, de gestion de Nessus. Donc en fait, on se retrouvait de notre côté euh, à faire le développement, un, de la sonde qui, qui, qui crée les données. Et deux, euh, le, le, le développement de l'interface de, de, de gestion. Euh, on était en concurrence avec des entreprises qui ont levé des, des dizaines de millions de dollars à l'époque. Et donc, en fait, de, de fait, on, on nourrissait la, 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 notre concurrence. Et du coup, j'ai pris une décision à l'époque qui était très, très controversiale qui a été de dire Ben Nessus était open source, euh, sous, qui était à l'époque était sous GPL, et en fait, étant en, donné que j'ai reçu aucune contribution d'auteur de, de, extérieur euh, au logiciel, euh, c'est mon droit de, de fermer le code source. Et donc, à partir de la version 3, il est devenu euh, propriétaire.
3: Effectivement, c'est ce que tu m'avais dit. Cette dernière partie, c'est « écoute, j'ai peut-être un ou deux contributeurs sur les plugins, mais ça s'arrête là. Mmh. Donc à partir de là, l'aspect open source ne sert que la concurrence et du coup, je le passe en propriétaire.
4: Mmh. » C'est toujours un problème. Encore aujourd'hui, il y a tout un tas de sondes qui sont juste constituées d'une agrégation de logiciels libres et avec lesquels des gens ont levé de l'argent et font, font, en font beaucoup derrière.
1: Oui. Euh, il y a beaucoup de sociétés qui font ça. Aujourd'hui, euh, alors c'est plus du Nessus, ça va être euh, du Burp, ça va être des, 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 de l des collections... Oui, oui, oui. Suricata, oui. Suricata, beaucoup. Euh, du Clavé... Enfin, Aujourd'hui, en fait, le, le, le marché a évolué et, et au niveau du marché, maintenant, la question ce n'est plus vraiment euh, l'acquisition des données de sécurité, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec Donc, en fait, c'est aussi pour ça que tu vois cette évolution, c'est que les, les acteurs, en fait, euh, euh, se focalisent plus sur le développement bah, du, du traitement de big data, etc., plutôt que... Euh, plutôt que l'intelligence du début de, collectionner, de collecter les bonnes données.
3: Tu mentionnes euh, tout à l'heure la création de Tenable, mm -hmm. donc ta société aux US. Euh, première question, euh, que veut dire ce nom D'où vient-il <rire>
1: euh, Ça, c'est un sujet qui est toujours... Euh, euh, alors, en fait, j'ai deux cofondateurs américains. Et, euh, et en fait, donc, euh, donc on a cofondé la société tous les trois, et ils avaient ce nom en tête déjà et j'avais pas, pas de meilleure idée et en fait eux ils, ils prennent le mot français tenable hein, donc en fait défendable donc leur position eux leur le, le, le sens du mot tenable c'était un euh, terme militaire qui dit bah, c'est une, une position qui est euh, qui est défendable l'idée étant que on pense que euh, un réseau c'est pas pas inéluctable qu'un réseau soit, soit piraté.
4: Le fait d'avoir confondé avec des Américains, que, 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 comment ça s'est passé Parce que c'est quand même le, le truc clé. Mm -hmm. hein, je pense que tout, tout Français euh, technique euh, doit s'associer avec des, des Américains euh, qui vont euh, être en mesure de faire la partie management, marketing, commercial.
5: D'ailleurs, oui, est-ce ouais. que c'était est, est plutôt des, des techniciens ou des commerciaux Quel profil ils avaient
1: alors, mes cofondateurs, il y en a un qui était pur euh, bizdev, donc Jack, qui était pur euh, tout ce qui était euh, budget, etc., tout ce qui était opération, on va dire. Et euh, Ron était, euh, il a une fibre, il a un peu les pattes de chaque côté. Donc moi, j'étais très technique, Ron était relativement technique et relativement euh, business, et Jack était complètement business. Ce qui, en fait, a été une très bonne, un très bon équilibre pour tous les trois. Parce que du coup, euh, Ron très longtemps un peu a fait l'équilibre les, 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 entre, les, entre les deux. Euh, pour répondre à ta question, Hervé, c'est une culture qui est très différente euh, au niveau business. Et en fait, euh, comme tu dis, c'est... J'aime pas trop parler des Américains, parce que je trouve que c'est toujours très cliché. Euh, mais en fait, c'est globalement, les, les gens avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui sont là pour gagner. Ils ne veulent pas être numéro 2, ils ne veulent pas être numéro 3, ils sont là pour être numéro 1. Et donc, et donc ça, euh, ça, ça a beaucoup changé. Enfin, ça, ça c'était un premier, un, un, un premier choc. Donc en, en gros, on s'est donné les moyens pour, 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 euh, pour être là où on est aujourd'hui. L'autre chose qui m'a beaucoup étonné, c'est la capacité euh, des, des, des vendeurs américains à vendre un produit qui n'est pas encore très mature. Ils réussissent en fait à transformer le client en partenaire. Et je pense que nous, de notre côté européen, on va avoir tendance à dire, enfin moi on le voit euh, à toutes les conférences de... Déjà, à toutes les conférences de sécurité en France, quand quelqu'un présente un produit, il dit euh, bah, le projet pour la version 2, c'est que je vais le réécrire à partir de zéro et, pour que ce soit bien propre. Alors qu'en fait, euh, aux états unis bon, bon, on a un produit, il marchote un peu, un peu euh, il y a des boutons qui ne fonctionnent pas. Euh, mais ils il vendent un peu cette vision aux au clients, ils le transforment en partenaire. Et du coup, il n'y a pas cette espèce de, de recherche de qualité. Il n'y a plus cette, option, cette, cette recherche de « good enough ». C'est « good enough to sell ». Et, euh, euh, et, et du coup, ça permet d'avoir des clients assez tôt et de finir, finalement d'avoir une espèce de masse euh, commerciale qui fait que ensuite le produit devient bien parce qu'on a les moyens pour, euh, pour, le pour, pour qu'il devienne mature.
4: Une des grosses différences entre Tineble et en, énormément d'autres sociétés de cette époque, c'est que vous ne vous êtes pas pré précipité à faire entrer des investisseurs. Mm -hmm. comment, co comment cette décision a été prise
1: alors, en fait, déjà, euh, en fait, nous, il nous a fallu 10 ans avant qu'on fasse une levée de fonds. Et, et en fait, euh, l'avantage la, qu'on avait, c'est qu'on avait derrière nous, on avait Nessus, qui avait déjà une énorme euh, marque. Enfin, encore aujourd'hui, plus de gens connaissent Nessus qu'ils connaissent Tenable. Euh, donc, en fait, euh, on, on avait Nessus qui était derrière nous. Et après, euh, honnêtement, aucun de mes associés n'avait jamais monté, de, et ni moi-même, hein, on n'avait jamais monté d'entreprise à, à grande échelle. Donc, on ne on, on se sentait pas prêt, si tu veux, au début, pour faire un levée de fonds. Puis en plus, en post.com l'autre aspect, c'est qu'on on a, on a fait quand même quelques tours de V6 pour voir un peu le marché. Et, et en gros, ils valorisaient la boîte à 100 dollars, et puis ils en prennent 50% si, euh, <rire> pour la série A, pour le seed. Donc, euh, donc, ça ne se voit plus aujourd'hui. Donc, en fait, on n'était pas pressé de, de faire ça, et très vite, on a, on a fait fonctionner la, la société pour qu'elle soit à l'équilibre. Donc, dès, dès, dès la première année, on a fait un équilibre, on, a fait un, on était à l'équilibre en, en termes de, de, de budget. Quand Nessus est devenu euh, close source et qu'on a trouvé la bonne formule pour le monétiser, ce qui s'est aussi passé, donc ça c'est plutôt 2007, donc deux ans après le, le close source, on a trouvé le, le, bon, le bon modèle avec le, le, les abonnements. Ce qui s'est passé, c'est que euh, du jour au lendemain, on a, du, on a doublé nos revenus sans euh, le moindre investissement supplémentaire. Donc on est devenu massivement, on était à l'équilibre, on a doublé les revenus, donc on est devenu massivement euh, euh, profitable à l'époque. Et du coup, ça nous a donné aussi pas mal de. Pas, pas mal de... ça nous donnait les coups des franches pour avancer. Ce qui s'est passé par la suite, pour la levée de fonds, un, un détail amusant, c'est qu'à un moment, on a commencé à, à, à stagner un peu dans les, les Gartner, etc. On nous disait ⁇ Ah oui, able, oui, on était toujours dernier dans les, dans, dans les classements. Puis un jour, on, on demande à Gartner ⁇ Mais pourquoi est-ce que vous nous classez si, si mal Parce qu'on n'est pas d'accord. ⁇ Et là, ils disent ⁇ Ah oui, mais parce que personne ne veut investir chez vous. ⁇ donc, en fait, euh, c'est là qu'on a fait notre première levée de fonds. On n'en avait pas besoin. Ce qui aussi, pour les, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est toujours quand on n'a pas besoin de fonds, qu'il faut l'élever. Euh, et, et en fait, on a fait notre première levée de fonds, qui était donc techniquement notre série A, et qui était une levée de 50 millions avec Axel, euh, qui était à l'époque la plus grosse levée de fonds euh, pour une entreprise de cybersécurité. Et du coup... Ça n'a aucun rapport, bien sûr, mais on est devenu numéro un chez Gardner.
3: Euh, c'est une, euh, une question qu'on discute souvent entre nous chez No limites Sécu. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, Tenebol, c'est quand même un petit peu français Est-ce qu'on peut un peu dire Cocorico ou alors est-ce que c'est totalement américain et on t'a perdu pour la patrie
1: euh, Moi, je reste français. Euh, on n'a pas, pas autant de français que je le souhaiterais dans la société. Euh, donc, on est globalement une société très euh, américaine, mais euh, voilà, je, je suis connecté, moi, j'essaie de m'impliquer dans l'écosystème euh, à New York, euh, en particulier, il y a un écosystème d'entrepreneurs de, français qui viennent, qui viennent s'installer, donc, euh, donc je... Tu
3: es au bord de, de la, la French Tech New York
1: Là, je viens de rejoindre le bord de la French Tech New York, il y a, un, un, il y a une super association qui s'appelle euh, euh, French Founder qui, en fait, euh, est partout dans le monde et en fait, qui sont, aussi, qui sont très, très présents à New York. Euh, et j'essaye un peu de, 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 de... Je joue un peu le jeu là-dedans, donc je, je rencontre un peu des
4: entrepreneurs, etc. Euh, et, voilà. et pourquoi New York et pas la Silicon Valley
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, alors, plusieurs raisons. D'abord, mes, mes associés étaient côte est. Euh, eux, ils étaient, donc, la société a été créée dans le Maryland. Ils habitaient là-bas. Euh, ça a été pas mal comme endroit pour créer une société parce qu'en fait, le coût de la vie dans le Maryland, encore aujourd'hui, mais surtout en 2000, était tout à fait euh, gérable. Donc en fait, encore une fois, en 2002-2003, Post.com, euh, côté ouest, euh, les attentes salariales étaient quand même très très fortes parce que c'était des gens qui étaient payés euh, beaucoup, beaucoup, parce que bah, même situation qu'aujourd'hui, hein, globalement, euh, et donc ils ne voulaient pas descendre. Donc, euh, donc on a trouvé des bons, des bons talents. En plus, dans le Maryland, il y a tout. Il y a, il y a la NASA, il y a la, la NASA sans le, sans le premier. Ah, il y a euh, pas mal d'agences gouvernementales. Donc, en fait, il y a pas mal de, il y a pas mal de, de, de connaissances euh, techniques, enfin, de talents techniques. Donc, c'était un bon endroit pour commencer. Donc, moi, j'ai vécu dans le Maryland pendant quatre ans. Euh, étant attaché à la France, la côte Est, c'est à 6 heures. Et euh, alors que c'est à 6 heures de vol, la côte ouest c'est plutôt 9 heures euh, dans, au retour et puis 12 heures surtout euh, à l'aller. Donc c'est quand même beaucoup plus long d'aller de, 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 de Paris à la côte ouest. Et, euh, et l'avantage aussi, maintenant que je suis à New York, c'est que euh, New York, hors Covid, <rire> si jamais on y revient, c'est euh, à partir de 4 heures de l'après-midi, c'est un vol toutes les heures pour aller à Paris. De, de 4 heures à minuit, toutes les heures il y a un vol. Donc en fait, c'est rassurant aussi de savoir bon ben voilà si, si y a un problème si ma famille a un problème en France quoi que ce soit je peux littéralement sauter dans un taxi et, euh, euh, et prendre mon billet d'avion euh, pendant que pendant la route vers l'aéroport. Il y a pas mal maintenant de, de, de start-up hein, côté côté est c'est surtout au New York.
2: C'est plutôt finance etc non c'est plutôt fintech. Euh, Écoute ça oh, l'a
1: été. Ça l'a été... Euh, alors, très longtemps, c'était... D'abord, c'était que de la finance, c'est même pas start-up. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Google est arrivé à New York. Et Google, ils ont créé un bureau euh, au début qui était censé être que marketing. Et en fait, à leur grande surprise, il y a des ingés qui ont commencé à y aller. Et tout à coup, il y a un écosystème qui s'est créé. Donc maintenant, il y a des gros bureaux Google, Facebook, Salesforce. Et... Euh, euh, et du coup, euh, ça a créé tout un écosystème de gens qui ont bah, des, des anciens de Google, qui ont fondé leur startup. Donc maintenant, tu as, as un peu tout. Tu as de la cybersécurité, tu as, euh, as, as de la finance, fin, tu as un peu de fintech, tu as, euh, as du marketing, euh, tu as, as pas mal de choses.
5: Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les startups euh, françaises en dehors des États-Unis
1: Pour les startups françaises Dans la,
5: la, la cybersécurité Puisqu'en fait, là, euh, la conclusion, j'ai l'impression que c'est, euh, pour vraiment euh, réussir, il faut, il faut partir aux États-Unis. Et euh, est-ce qu'il y a de l'espoir en, en France, voire en Europe
1: euh, On Oui, pense. alors. Oui, complètement. Euh, tu sais, en fait, le, le, il faut trouver le bon équilibre entre... Il euh, faut savoir ce que tu mets de chaque côté. Euh, mais je vois, je vois pas beaucoup, beaucoup d'entreprises qui viennent ici et, et qui fonctionnent bien. Tu regardes des boîtes comme Quentin Square, euh, qui, qui fait de la, ils font de, Ils sont plus dans le, le, le tracking, enfin dans le marketing, enfin même dans le, le, la performance. Et, et ils cartonnent et ils ont une grosse présence en France, une grosse présence aux États-Unis. Je dirais, si quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, bah tiens, j'envisage de m'installer euh, aux États-Unis, ma recommandation, c'est un, de garder toute l'équipe euh, d'ingénierie en France euh, le plus longtemps possible. Euh, parce qu'on a des vrais talents, c'est des salaires qui sont euh, moins stratosphériques et en plus, euh, c'est globalement des ingénieurs qui, euh, qui font avec ce qu'on leur donne. Alors que je trouve qu'il les, les, y a beaucoup d'ingénieurs avec qui j'ai travaillé, c'est euh, « ah bah tiens, il faut modifier 5 lignes de code, alors attends, il faut que je mette toute une infrastructure AWS d'abord euh, ». Donc j'en ai pour 150 000 dollars d'investissement en infrastructure avant de commencer euh, vraiment le truc. Donc je trouve qu'on a un bon équilibre culturellement euh, là-dessus. Après aux états unis effectivement, je te dis, le, en cybersécurité en particulier, c'est un marché ici qui est beaucoup plus mature, euh, qui a des vrais budgets, qui a des vraies attentes euh, à, à, à grande échelle et qui, euh, et, et qui se donne les moyens d'investir. De, de, donc globalement, voilà, faut, tu peux commencer avec des, des, tout un, toute une équipe de vente, tout ce qui est marketing encore, est, ça, ça je trouve qu'on sait mieux le faire ici aux états unis surtout le marketing logiciel, et après quand la boîte commence à vraiment monter en charge, euh, tout ce qui est programme management et tout aussi, c'est des talents qui manquent encore en France.
3: Tu parles de maturité des États-Unis. Il me semble qu'il y a eu une loi demandant que l'administration américaine fasse un rapport mensuel sur leur vulnérabilité et le fasse remonter. Finalement, ça, ça a été une mine d'or pour vous, puisque vous étiez la réponse totalement adéquate à cette problématique. Est-ce que ça a eu un impact pour vous
1: Écoute. Euh on est présent dans 13 des 14 agences fédérales, euh, donc euh, on, a, on a un business fédéral qui est, euh, enfin on, est, on, est, ouais, on, est, on a très très bien pénétré le marché fédéral, le, le département de la défense a standardisé sur euh, notre solution, donc en gros, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que non seulement le département de la défense a standardisé sur notre solution, mais en fait, il y a beaucoup de militaires du coup qui sont exposés à notre euh, à nos logiciels et en fait qui, quand ces militaires vont dans le privé, ils pensent Tenable dès qu'ils dès qu'ils pensent à la gestion de vulnérabilité parce qu'ils ont la ils ont l'information.
3: Tu as prononcé euh, tout à l'heure le mot cyber euh, alors, on, on est tous, tous aujourd'hui des dinosaures autour de ce micro. Ça fait plus de 20 ans qu'on qu bosse euh, dans ce milieu. Euh, Est-ce qu'en 20 ans, tu as vu des choses qui, qui t'énervaient et qui t'agacent encore
1: Fouf, euh... <rire> Écoute, outre le. Est-ce que c'est des choses qui m'énervent um outre l'usage du terme cyber auquel finalement euh, j'ai fini par tomber dedans hein, mais euh, non, ce, ce qui, ce qui m'énerve au corps aujourd'hui c'est qu'il y a énormément de, de dans, dans notre milieu de, de sécurité informatique il y a encore beaucoup d'entreprises qui vendent de la promesse et, mais, mais ce n'est pas suivi dans, les, dans leurs produits et, et en fait ça a créé quand même certaines distorsions du marché où ils vendent des Enfin, le, le, le marketing, on va dire, a une, un impact qui est quand même très fort. Et ce n'est pas du simple au double, c'est du simple au, au décuple quoi, ou même au centuple. Donc, on voit des entreprises qui lèvent énormément de fonds. Euh, ils, ont, ils ont zéro propriété intellectuelle. Et, euh, et en fait, c est, c est, c est, ils ont juste une idée euh, qui, sur le papier, est bien. Hein, mais enfin, voilà, quoi, les idées, c'est pas cher. Un vaccin pour le Covid, c'est enfin, une bonne idée. Mais ah ben, la, la difficulté, c'est un peu de, de, le, de le transformer en réalité. Et, euh, et donc ça, c'est ce qui m'énerve un peu en ce moment. Et du coup, ça crée quand même des attentes euh, assez délirantes de la part tant des investisseurs que, euh, que, que de ces entreprises et du marché.
0: Si tu avais la possibilité de refaire des choses euh, différemment, qu qu'est-ce euh, qu que tu modifierais
1: <rire> Écoute... Euh... Il y a une chose que j'aurais bien voulu... que j'aurais dû... enfin que, que, que j'aurais fait différemment, qui est, qui, est, qui est très... Alors, pour le coup, c'est très euh, New Age Californien, etc. C'est que les entreprises américaines sur la côte ouest, quand elles se créent, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles font un gros... Euh, elles font un grand séminaire avec tout le monde et puis elles se, ils s'assiedent tous en tailleur ils disent, bon, quelles sont nos valeurs C'est quoi... En quoi on croit C'est quoi notre mission sur Terre Et en fait, c'est très, très... Euh, quand, quand on voit ça, surtout du côté européen, je trouve qu'on trouve ça un peu, euh, c'est un peu too much, enfin, c'est un peu ridicule. Mais en fait, ça permet de créer des valeurs pour l'entreprise qui sont utilisées comme, comme code de conduite ensuite pour tout. Et en fait, du coup, ça, ça crée cette espèce de colonne vertébrale culturelle dans l'entreprise qui en fait a des, a des, euh, euh, peut avoir des, des, une, une très très bonne influence un exemple très connu c'est euh, un exemple très très connu c'est euh, Amazon qui a ses 14 principes euh, 14 valeurs qui en fait codent complètement le fonctionnement au, au sein de, de, de l'entreprise hein, avec des valeurs du style euh, toutes les toutes les décisions passées sont les bonnes tu vois et, et en fait c'est une vraie valeur et c'est qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire bon, on est arrivé là Donc, il y a quelque chose qui a marché ça veut pas dire qu'on peut pas changer dans le futur mais nouveaux ingénieurs passez pas votre temps à critiquer euh, les designs et les décisions passées euh, avancées venez avec des solutions pas des, pas des problèmes quoi et en fait ça on l'a pas fait du coup on a une on a une bonne culture, euh, on a une bonne culture euh, au sein de l'entreprise euh, au niveau humain mais, euh, et puis maintenant on a rajouté des valeurs mais pendant un moment ça a été un peu euh, ça a été euh, une, des valeurs tribales et En fait, quand c'est tribal, donc quand c'est un peu une transmission de valeurs tribales, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bonne culture, mais on ne peut pas vraiment la, la codifier. Et, et du coup, c'est dur de dessus.
0: Alors justement, quelles sont ces valeurs
1: Alors nous, au niveau entreprise globale, les valeurs, euh, ça va être... Euh, alors c'est toujours un peu bateau, hein, c'est uh, What We Do Matters. Donc en gros, c'est... Uh, ce qu'on fait, ça a un impact parce qu'on aide les entreprises à, à, à se sécuriser, on protège, on aide, on aide les, les, tous nos clients à se protéger. Euh, one tenable donc en fait, on est, on, est, euh, on est tous dans la même équipe, on est unis, donc en fait, quand il y a un projet trans, euh, transgroupe, euh, 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 on est tous derrière. Euh, euh, Wecare, donc en fait, c'est we, we ça va être surtout vis-à-vis -vis de euh, nos employés, s'il y a des soucis, etc. Donc, euh, on, 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 a, on a des systèmes d'entraide, etc. Donc ça, c'est les trois gros principes et puis après, euh, après au sein de chaque groupe, il y, a, il y a plus de principes qui sont un peu plus euh, euh, prescriptifs, on va dire.
3: Quelles sont euh, les 20 prochaines années pour toi dans ta carrière professionnelle parce que tu as déjà fait tellement Est-ce qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à faire ou beaucoup de choses que tu voudrais faire
1: j'ai fait tellement, j'ai fait une chose. Euh, <rire> j'ai fait, euh, fait une chose. Écoute, je ne sais pas. Je, je me pose cette question de temps à autre. Euh, parfois, je réfléchis. Est-ce que, je veux, faire, est -ce que je, veux, je veux faire autre chose, etc. Je suis très content avec ce que je fais aujourd'hui chez Tenable. En fait, ce qui est intéressant chez Tenable, c'est que même si techniquement dans mon CV, c'est qu'une seule société, euh, pour moi, j'ai l'impression que j'en ai fait 10 parce qu'en fait, on est, on, est, euh, on est plus de 1500 aujourd'hui. Donc on est passé de, 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 de 3 à 1500 euh, pendant toutes ces années. Donc, en fait, ce n'est pas la même société, ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement, ce n'est pas les mêmes dynamiques. On rajoute, euh, on rajoute des exécutifs, des VP, etc. Donc, ça, donc, donc, si tu veux, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Moi, je, je, je reste persuadé que euh, le, le créneau sur lequel on est, qui, en fait, à un haut niveau, consiste à aider les entreprises à comprendre leur infrastructure digitale, parce qu'on ne parle plus de réseau, à comprendre leur infrastructure digitale et à mesurer l'efficacité de leur euh, investissement en cybersécurité, pour moi, c'est un vrai problème. Et, et donc, en fait, je, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Quand ça, se sera résolu, ensuite, on verra.
5: Alors, pour reprendre un peu la question de JP tout à l'heure, mais euh, de façon différente, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué concernant l'évolution du monde de la cybersécurité ces dernières années, justement
1: euh... Il y, a, il y a deux choses. Je crois que
2: la question c'est, est-ce que c'était mieux Est-ce que c'était mieux avant <rire>
1: Écoute, alors il y a deux choses, c'est que un, il y a énormément d'acteurs, et, et, et c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, et, euh, et en fait c'est difficile parce que par exemple, moi j'aimerais bien faire plus d'intégration avec des solutions de firewall, de solutions de détection, de, 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 EDR, etc. J'aimerais bien faire des partenariats comme ça, sauf que quelle que soit le, la technologie dont on parle, il y a cinq ou six gros vendeurs. Donc, en fait, moi, si on fait une super intégration demain avec, je sais pas, avec Palo Alto, je sais que euh, 60% de nos clients vont dire « Ah, c'est super, il faudrait faire pareil avec et puis euh, Checkpoint, Cisco, etc. » Donc, ça, c'est un, un problème. Et c'est un problème qui est, qui est de pire en pire parce qu'en plus, même comme les entreprises, comme je l'ai dit, lèvent de plus en plus de, de fonds euh, bah, elles de plus en plus longtemps et du coup, euh, voilà. L'autre chose que je vois qui ne cesse de m'étonner, de, de, de c'est que, alors c'est en deux parties, c'est que, un, la cybersécurité, c'est quand même un domaine dans lequel il n'y a aucune technologie qui est formellement obsolète, c'est-à-dire, il n'y a personne qui dit « Ah ben, en fait, les IDS, non, c'était une mauvaise idée, on les tue tous. » Non, 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 ça existe toujours. On met des couches supplémentaires, mais à aucun moment, on dit « Ben, en fait, ça, c'était vraiment pourri. » Donc, il y a ça. Et en plus, pour histoire de faire remplir les choses on redécouvre les mêmes technologies tout le temps donc qu'est-ce que je découvre euh, au dernier RSA là, quand, quand le monde était encore libre euh, la grande mode c'est les onipotes reviennent on a essayé on a essayé, hein, essayé. c'est utile dans certains cas mais il y a aussi une raison pour laquelle il n'y en a pas partout et en fait on, on oublie et on réinvente et ça c'est ça, ça c'est bon, c'est ce que c'est
4: entièrement d'accord
2: Bon, et est-ce qu'il y a toujours des 0D dans Nessus Parce qu'à une époque, la rumeur disait que votre directeur technique utilisait des 0D pour des, trouver des failles d'autres logiciels.
1: Non, on a, une équipe, euh, on a une équipe qui est dédiée dans la recherche de 0D. Donc, c'est pas dans le produit, c'est au sein de nos sociétés. Un peu comme le, le projet Zero de, de Google, on a trouvé plus d'une centaine de 0D l'année dernière dans des, dans, dans des gros gros produits. Euh, et cette année je pense qu'on va faire à peu près la même chose on fait ça je dirais que en fait c'est une histoire assez intéressante parce qu'on a commencé cette équipe parce qu'en fait on trouvait des zéro-day par hasard c'est-à-dire on regarde un page de sécurité d'un vendeur on le désassemble pour comprendre ce que ça fait et, euh, et puis on dit ben, ils ont corrigé tel chemin d'accès vers la faille mais en fait ils n'ont pas corrigé la faille puis il y a tel autre chemin d'accès qui est toujours là donc ça a commencé un peu comme ça et après, et après, on a on a on a décidé d'investir un peu plus en recherche fondamentale pour, être, pour être contribuer, on va dire, à, à l'écosystème. Euh, et en fait, on est on est très très axé euh, objets connectés parce qu'il y a quand même beaucoup de il y a beaucoup il y a beaucoup de questions qui sont pas posées sur les objets connectés euh, par le par les industries tout ça. Et donc en fait, on, on fait ça un peu pour montrer que euh, il y a du travail.
2: Et... C'est quoi le futur du scan de vulnérabilité Parce qu'avec les gens qui passent en mode SaaS, le fait qu'on n'ait plus justement accès aux pages des éditeurs, parce que tout est corrigé dans le background, ou même si on prend iOS, comment
1: scanner des vulnérabilités sur un iOS, par exemple Écoute, tu sais, pour moi, c'est pas le. Pour moi, on, est, on est pas, on, on est au-delà du scan de vulnérabilité. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on aide. En fait, dans c'est pas une pub, donc je, je, voilà, mais, mais, mais ce qu'on fait chez, chez, chez Tonaval, c'est qu'on aide les, nos, nos clients à mesurer leur niveau d'exposition par rapport, à, par rapport à, à, à toutes les données qu'on a. C'est-à-dire qu'on va leur dire, bah, vous êtes dans le top dans le top 60% par rapport au, au nombre de quand on le nombre de, 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 de par machine, etc. Euh, vous êtes dans le dans, dans le top 60e euh, percentile 60 en de, termes de, 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 de sécurité bien, mais vous pouvez faire mieux. Euh, et en fait, je pense que le futur, c'est de continuer dans, cette, dans cet axe-là. C'est pas tant euh, énumérer les CVE, c'est pas intéressant, c'est mesurer les process, c'est mesurer l'efficacité de, de tes processus, et de dire, bon, bah, si, si ma politique, c'est que les failles critiques doivent être, doivent être, doivent être euh, euh, corrigées dans, dans, une dans la semaine qui suit, euh, mesurer que ça, ça fonctionne. Après, la, défi la définition de vulnérabilité, ça change aussi. Ça peut être vulnérabilité, ça peut être configuration, ça peut être configuration euh, de ton cloud, de ton SaaS, ça peut être configuration de, de tout un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas, pas, euh, pas juste des patchs. Donc, euh, donc, voilà.
3: Où c'est qu'on peut te retrouver, Renaud Est-ce que euh, tu es sur les réseaux sociaux
1: Ah non, moi, je suis sur LinkedIn. <rire> je n'aime suis... pas du tout les réseaux sociaux parce que je... Alors déjà, je sais pas moi, je trouve que Twitter, il faut euh, vu le nombre de caractères pour, pour faire pour dire quelque chose d'un peu spirituel, il faut être extrêmement intelligent et ça c'est pas du tout mon c'est euh, c'est au delà de mes capacités. Et je trouve que la en revanche ma capacité de dire quelque chose de travers et de de, de me réveiller avec une, une foule devant ma porte qui hurle à la démission, ça c'est beaucoup plus probable. Euh, non, j'aime pas les j'aime pas les réseaux sociaux donc non je, je suis pas présent. Je suis sur LinkedIn, je réponds je réponds aux emails.
5: Tu n'es même plus je sur IRC. Oh, IRC. Tiens. <rire> <rire> euh, écoute, non, je ne suis pas sur IRC.
1: Je suis sur le Slack interne du bureau.
0: Renaud, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: À cause, on a couvert beaucoup de choses. Le mot de la fin... Euh... Hmm.
2: C'est euh... le moment de, de dire un truc inspirant du genre euh, « croyez en vos rêves
1: ». Ouais, c'est ça. Euh... ça non, écoute, le... le, le... Le, le, le mot de la fin, c'est que je pense que le monde de la cybersécurité est un monde en, en, encore en grande, en grande euh, transformation et que euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités de, de changement. Et donc, euh, qui que ce soit qui veuille se lancer dans ce domaine euh, euh, devrait le faire.
0: Eh bien, Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. revoir. Wow.